1: Varje vecka kommer jag ge min marknadssyn med fokus på pris, sentiment och makro. Välkomna! Då var det äntligen dags för avsnitt 63 av Brobacke-podcast. Idag gästas jag av en av de senioraste Sverigeförvaltarna i marknaden. Lars-Erik Lundgren på Aktieansvar Sverige- som han har förvaltat sedan 2010 och gjort med bravur. Vi pratar året som gått, framtidsutsikter- och- många av lars Eriks innehav. Superintressant samtal. Inte första gången jag poddar med, med Lars-Erik men det var länge sedan nu sist. Så missa inte detta. Mycket kul. Kort genomgång kring marknaden så kan vi se att index vinner mark. Europa är tillbaka på eh, och handlas över sina marsbottnar. Vi ser att dollarn kanske inte har kraschat men i alla fall slutat och ralla uppåt och vi ser att räntor i någon mån har lugnat ner sig men jag tror dollarn kanske blir den viktigaste faktorn just där när vi kollar på macrospacet och om riskvilja ska komma tillbaka så vi är upp sen sen förra veckan och vi, vi, vi är upp de senaste veckorna och vi handlas över sommarbottnarna i USA, vi kan se specifika sektorer som Håller ihop bra energi. Brun energi fortfarande mycket starkt. Banker ser bra ut. Industrials ser bra ut. Vi hade lite av en margin call-rörelse här i Kina i måndags. Extremt stor rörelse ner. Och jag tycker ändå att marknaderna höll ihop relativt väl med tanke på det. Då. Så att vi absolut, vi kan ju inte hävda liksom att den nedåtgående trenden är bruten. Men vi fortsätter att lägga datapunkter rad på rad. Och jag tycker att det är väl tredje eller fjärde veckan i rad nu som ser positivare ut. Med det sagt, nu kommer snacket med Lars-Erik. Tack! Så där då, välkomnar jag Lars-Erik Lundgren förvaltare på Aktieansvar Sverige och Aktieansvar Europa till Brobacke podcast. Välkommen Lars-Erik! Tacka tackar, tack. roligt att vara här Ja, sjukt kul att ha det här Vi pratade precis här innan vi tryckte på, på Spela in-knappen om hur länge var det Sen sist vi, vi satt i en sån här poddstudio Tror det var 2017-2018 där För min gamla arbetsgivare eh, Tiden går fort Tiden går för fort, ja. det är corona som tog bort Två år av våra liv tror jag ja, ja. Eh, Mycket har hänt sedan dess eh, Och jag tycker eh, Kul att nämna jag Satt och tittade lite här innan, innan vi skulle spela in Och eh, du har ju förvaltat aktieansvar Sverige fond nu sedan 2010. Mm. Och då tänker jag så här: Du måste ju vara en av de mest seniora aktieförvaltarna som sitter på samma fond. Det är, det är ju liksom 12 år. lite drygt. Eh, ja, det
2: låter ju hemskt länge <laughs>
1: när du säger så där. Eh, men absolut så har det väl varit. Det finns väl några stycken. Det är många som har bytt fonder. det kanske. Ah, men, ah.
2: men det är väl inte så många som har kvar kanske originalfonden.
1: Nej. Jag är kul att se. Jag tycker någonstans, eh, vi som jobbar med förvaltning, vårt existensberättigande är ju någonstans att slå våra jämförelseindex. Eh, och jag noterade med glädje att eh, så har du gjort under hela den här långa perioden. Kul ja. att se. Vad skulle du säga om vi bara börjar innan vi kommer igång på li- lite mer aktuella grejer? Va- vad skulle du säga är, har varit nycklarna till att du har, har lyckats göra det? Ja, men
2: det tror jag är att. Eh... Vi tenderar att gå lite bättre när börsen är dålig. Vi brukar inte falla lika mycket faktiskt när börsen går ner. Och sen när den stiger så får man bara hålla tag och försöka åka med så länge man kan. Alltså. Men det är viktigt viktigt att man börjar från en lite högre bas efter någon form av jag ska inte säga börsfall, men efter en nedgång
1: så kan man bygga vidare helt enkelt. Det är lite den här, man brukar, man brukar kasta skit på Berkshire Hathaway Warren Buffett när det, när det är hås. Och sen så går det, går det ganska snabbt och så, så är de i kapp och förbi. Ja, High flyers. Ja. Absolut, men så är, så är det ju alltid. Men i uppgång så är allting enkelt. Så är det. Du, om vi reflekterar lite kring det här året som definitivt inte varit enkelt. Jag tror det är värsta starten på typ hundra år. Det har mm. sett lite olika liknande beroende på om man kollar på obligationer och aktier och så vidare. Men det har varit extremt tufft för många. Vad är det som har förvånat dig mest i år? Ja, det är ju jättemycket naturligtvis. Jag menar, eh, vem hade någonsin kunnat tro att vi
2: skulle ha det här året eh, på det här sättet? Vi liksom kom ju in med ganska stor optimism då Efter corona vi skulle öppna upp och allting skulle bli the roaring 20s. Mm. Det blev kanske inte riktigt så. Det påminner snarast om 40-talet mm. eh, med krig och alltihopa. Så att det har ju varit den största överraskningen. Men sen har ju ändå, mitt i det här så har ju räntorna stigit på ett sätt som Ja. jag ska inte säga att man är väl inte förvånad kanske. man är förvånad av hastigheten hur fort de har stigit inte att de skulle upp för det var väl kanske givet men, men hur fort det har gått faktiskt mm.
1: för räntetrenden har ju varit upp sen eh, ja, coronabotten där, som du säger under förra året så var det en, en lugnare hastighet och det, det, det gav så här, många value plays funkade bra i år har det varit sån hastighet i det att det, det är väldigt få sektor, sektorer som faktiskt är på plus det är, väl, det är väl i princip brun energi om vi kollar bort det i USA som är på plus. Jag tror inte någon annan sektor är det. Nej, när man får sådana här stora och hastiga ränteuppgångar så blir det ju att
2: egentligen drabbas ju allting. Det finns, det finns väldigt, väldigt få ställen att gömma sig i, som du säger.
1: Det blir liksom ett spel av vad som ska falla minst mm. egentligen. Och du ska ju alltid vara 100% allokerad. Mm. Du kan ju inte ligga på kassa som, som till exempel jag kan göra i förvaltningen det som också blir de här spridningseffekterna det är ju framförallt okej okay, aktiemarknaden den har varit sur och vissa delar väldigt sur andra delar inte alls lika sur utan mm. kanske snarare en normal korrektion efter en, en, en stark uppgång tittar vi på liksom vissa value sektorer så, så är det inte så långt ifrån all time highs nej Men... nej alltså vissa vissa drogs ju inte med i den här hypen vi hade 2020 och
2: 2021 mm. Uh, och där hittar du ju många value plays, många uh, större bolag framför allt. Det var, alltså, det var ju ett uh, abnormt risktagande 2020 och 2021 då, uh, som gjorde att vi fick en, uh, en ganska stor värderingsbubbla skulle jag vilja påstå.
1: Och, och det, det, det som jag reflekterar över och, och jag tror just det här med hastigheten i ränteuppgången är att när du har en sån extrem krasch i det som historiskt ändå har varit säkra hamnar och vi tittar på statsobligationer, vi har en 20-årig treasury bond idag på USA som är ner mer än 30%. procent. Och så har du kapitalförvaltare världen över som har byggt upp mycket av sina strategier med en krockkudde i de här treasury bondsen, statsobligationerna. Det är klart att när det som ska vara någon typ av safe haven, när det kraschar, och det är ju faktiskt inte bara treasury bonds utan du kan även ta jen och guld som, som har haft det svårt. Det är klart att då kommer ju det slå på all typ av riskexponering. Ja, ja, ja. Absolut. Jag menar, det, det
2: precis som du säger. Det är ju mycket mycket farligare för det finansiella systemet när bonds kraschar på riktigt. För aktier som sagt, de kan ju alltid gå ner och man, man kan på något sätt hantera aktieförluster, men eh, bonds är ju en skuld som hela tiden måste rullas. Och vi har ju sett problem i fastighetssektorn, de är ju ganska ja, små ändå jämfört med det globala problemet på obligationer. Alltså skulle någonting sätta stopp det skulle jag vilja påstå så det är en sak som skulle få fed att vända direkt, vilket man gjorde 2018 egentligen när corp-marknaden mm. Östelis. Helt enkelt, det. det gick inte att emittera skuld,
1: för att, kan du inte rulla skulden, då är ju bolagen i konkurs. Och varför är det så viktigt då? Då är det inte längre ett marknadsproblem utan då slår det över direkt i riktiga ekonomin, företagandet. Ja, menar, enbart hotet om en konkurs liksom kan ju
2: leda till kreditförluster eller att man måste göra reserver och så vidare, det sprider sig direkt i systemet. Så, att, så egentligen är ju obligationsproblemet ett större problem man säga.
1: Om man tittar säga. Nu, nu freebasar vi lite här men om vi tittar på svenska räntemarknaden och vissa räntefonder har haft ganska stora problem andra har inte märkt så mycket i navet även om de är ner och jag kan ju tycka att det är lite konstigt med tanke på att om du har ett amerikanskt high yield index som ändå är ner över 10% och så vidare att du inte riktigt ser eh, de effekterna i svenska eh, bondmarknaden om vi tittar på företagsobligationer är det något du funderar kring eller har någon reflektion kring? Ja,
2: jag funderar. Man, man tittar ju mest på.
1: Det är ju framförallt spredarna på
2: en del fastighetsbolag som har rört sig. Tittar du på, på industribolag så har de ju rört sig, men de, har ju in, de är ju inte i närheten av vad fastighetsbolagen har rört sig. Och det beror ju helt enkelt på att det finns ju en, en, en farhåga att en del av de här inte kan rulla sin skuld. Mm. Och då då är det lite brödsbank om du värderar fastigheter på 3-4% och och får låna på 6 eller något Så alltså det går ju liksom inte. Eh, men jag tror att jag tror att den stö, stö, alltså det är inte säkert det beror helt på hur mycket fonderna har exponering mot just de värsta casen mm. i branschen så att säga så att...
1: ska vi ha någon är det någon som ska få bära hundhuvudet för den här eh, kreditbubblan? Eh, <laughs> det du Det inte är... säga om du tror vilket företag men tror att det kommer komma en, en riktigt st- stor sp- spelare som som måste eh, konka, eller det ska gå riktigt dåligt för. Det har ju redan gott dåligt för flera. Eh, men men eh, ska det bli något riktigt sånt, skick exempel, innan vi kan gå vidare. Jag, jag är inte
2: säker på att det, det behöver bli ett riktigt skräckexempel. Men det är inte säkert att bolagen överlever i den form de är. Men den här fastighetskrisen är ju mer på finansieringssidan. Det har ju ingenting med rörelserna att göra. För ja. fastighetsbolagen går ju väldigt bra. De skulle lätt klara 4-5 gånger högre räntekostnader. Så det är liksom inget problem. Det är egentligen på finansieringssidans problemet ligger. Och det är ju en teknikalitet där med hur mycket... Bonds man kan emittera, kontrabankinlåning och hur mycket man har i pant och så vidare och vad ratinginstituten Så att det är mycket teknikaliteter här som, som kan sätta käppar i hjulet men det borde inte behöva gå så långt faktiskt så att liksom någon får verkligen gå konkurs eller någonting sånt. Men det är mycket möjligt att en del bolag formas om, säljer större bestånd och sådär så att de finns inte kvar i den formen vi ser dem idag.
1: Om vi hoppar in lite på din liksom marknadssyn nu, eh, jag tog tillfället att läsa din strategirapport här mm. från slutet av september men eh, breda penseldrag, vart är vi i ekonomin, världsekonomin? Det är mycket oro för recession, vissa menar att Europa redan är där, man pratar om att USA kan komma dit Vad, vad är din syn på, på, på marknaden just nu? Alltså om man tar,
2: om man, ekonomin som sådan så är det väl så att jag tror att Europa är i någon form av lågkonjunktur redan nu faktiskt och eh, det börjar väl någon gång i somras eller tidigt i våras egentligen. Eh, USA ligger lite efter och det är väl för att de är helt, eh, jag ska inte säga helt men de är ju mer oberörda av kriget och energikrisen eh, egentligen. USA är ju en ganska stor ekonomi som egentligen lever på, ja de klarar sig ganska mycket själv, de har ganska mycket inhemsk av både energi och konsumtion så att säga. Men däremot så har man ju sett, jag menar, aktier går ju alltid före. Det, det kan man ju säga. Så att om vi är i en lågkonjunktur nu då är ju lite frågan, när börjar det bli bättre? Är det bättre om ett år? Ja, jag skulle nog kanske våga hoppas på det faktiskt. Eh, och vi har ju sett också att de tidigt cykliska aktierna har ju bottnat... Eh, de bottnar egentligen i våras faktiskt. De, mm. de, de allra mest cykliska aktierna. Så att frågan är: jag, jag är ju lite mer optimistisk om man ska säga till börsen just nu än, än vad jag kanske har varit tidigare. För att, jag säger inte att det vänder i det här kvartalet, men det är väl förmodligen här och tre, sex månader framåt någonting som man ändå kanske ska börja addera risk. För jag tycker det vi fick. Nu fick vi en artikel i Wall Street Journal i fredags som handlar om att Fed ska höja 75 punkter nu och sen kanske man tar det lite lugnare i stegen. Och det här är väldigt speciellt tycker jag för att när, när Wall Street Journal publicerar någonting sånt här så är det liksom, det finns liksom ett skäl. Det finns ett skäl att de gör det, det finns ett skäl
1: från Fed. Det kommer någonstans ifrån. Exakt.
2: Mm. Så att man vill ju signalera någonting här och det här är väl ändå den första, ska man säga, officiella signalen om att det kanske blir lite lugnare. Sen får man ju se, det är ju det är stor osäkerhet naturligtvis, men i alla fall härifrån och framåt så tror jag inte... Alltså jag är nog mer på, på att man ska ta lite mer risk just nu. Mm. faktiskt. Sen... Och,
1: och som du säger, just börsen är ju någonstans framåt blickande. Det är liksom en prismekanism på, på vad som händer. Och, och faktum är ändå att tittar vi på breda index i Europa så är vi tillbaka där vi var eh, i mars, marsbotten. Ja. det har varit stökigt, det har varit volatilt vi gjorde lite lägre bottnar på vissa ställen men nu är vi tillbaka där vi var och precis som att priset ska leda innan vi får de officiella siffrorna på en recession så ska ju också priset leda ur det här mm. för det, det det är intressant att reflektera sen hade vi ju lite här nu, nu vet jag inte hur mycket du följer det men vi hade ju nästan lite av ett margin call-rörelse här i Kina i, i, yeah. i, i måndags och ändå så tycker jag att liksom om man tittar på på ändå liksom tech i USA och så vidare höll ihop ganska bra. Men hade mm. du sagt till mig att Kina skulle vara ner 7-8 på en dag, då hade jag nog trott att det skulle slå hårdare mot resten av världen också. Men
2: det här är väl nånt det här är väl egentligen ett resultat av det vi har sett hela året att att världen håller på att delas upp igen helt enkelt och vi håller på framförallt USA håller på att dikapla helt och hållet från Kina. Mm. Jag har Nästan kommer till den punkten att man inte längre kan kolla på Shanghai-indexen mm. och, och dra någon direkt slutsats hur det ska gå här, utan man tittar ju mer på, på Tokyo. Då, så kanske man fortfarande sneglar på Hongkong, men mm. med, med det som händer på kongressen här i Kina och den retorik man har haft under kriget så har det på något sätt utkristalliserats att vad ska man säga,
1: västdemokratierna är ju nästan ett block för sig. Ja. Så, det blir nästan en Rysslands trade. att vara. Det, det är lite den känslan man får i hur, hur Kina handlas nu. Att det är liksom, mm. eh. Ja, men man försöker. Alltså, då, Kina
2: verkar kämpa med näbbar och klor för att göra sig själva oinvesterbara. Mm. Jag vet inte riktigt varför, men, men så ser det ju ändå ut. Och jag tror att om du sitter som stor amerikansk placerare så. Ja, du ska ha en väldigt väldigt bra förklaring till varför du ska vara viktigt i ett kinesiskt bolag när
1: du förklarar det för din chef. Mm. Speciellt när du kanske underperformat på grund av att det har gått ner. Och, och då såg vi ändå, det var väldigt intressant i våras. Alltså, jag ägde ju Hongkong då mm. under ett tag och den, Kina gick ju faktiskt relativt mycket starkare mm. Mm. Eh, än mycket andra än under våras. Eh, och sen så, men jag är ju ganska kortsiktig så det var, det var in och ut sådär, men... Eh, Nu ser vi ju en tydlig disrekpans. Något jag lyssnade på som jag tyckte var ganska intressant det var före resonemanget om att inflationen som vi har i världen är kanske det som skulle vara extremt känslig för Kina om inflationen drog iväg där. Och att man liksom har en strategi av att hålla det med eh, dels de här covid-nedstängningarna. Men också eh, liksom att, att det är värre för Kina om vi får en extrem inflation eh, för deras befolkning än, än att börsen går ner eller, eh, och så vidare. Eh... Absolut. Jag menar, det
2: är väl det, det viktigaste för Kina, det är väl att hålla, någon form av, hålla ihop det rent socialt mm. så att det inte blir problem helt enkelt. Och jag, jag håller med. Jag. jag och vi diskuterade ju på jobbet att Kina var ju liksom kändes ju som landet som var först, först in i det här och förmodligen först ut ur det här. Vi har ju pratat mycket om kinesiska fastighetsmarknader och sådana mm. saker, det var ett problem. Och, och det kändes ju faktiskt som att Kina var på gång att kanske komma först ur, ur lågkonjunkturen på mm. något sätt, och att de skulle leda det här. Mm. Sen kom de här säkerhetspolitiska ja. grejerna in, man, ja, de är ju svåra att veta <laughs> i förväg, helt enkelt. Som har satt käppar i hjulet just nu. Sen får vi väl se hur det
1: utvecklas. Mm. Och nu är vi nere på 2009-nivåer. Ja.
0: <laughs> Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
1: Om vi hoppar tillbaka lite mot eh, Sverige då. Eh, tittade på dina största innehav. Jag tänker att vi kan komma in och prata lite aktier, eh, lite specifika innehav. Men jag tycker om vi börjar lite bredare där så, så det står ändå ut. Det är en tilt mot eh, värde. Och om vi ska zooma in lite mer, det är mot bank. Eh, det, det är liksom och, och framförallt så tycker jag också att eh, många av de aktierna du äger är ju just sådana aktier som faktiskt handlas över sina marsbottnar nu och mm. snarare har handlats liksom sidligare än en, en nedåtgående trend om vi tittar de åtta senaste månaderna. Eh, men berätta lite kring portföljsammansättningen just nu för jag vet ju lite vad du har för syn kring ja, de olika sektorerna och vad som är dyrt och billigt och så vidare. Ja,
2: vi har ju haft en, en tanke kanske eh, under det här året att eh, speciellt från kriget då att och vi kom in i, i vad vi tycker är en lågkonjunktur att Ska man köpa någonting nu så ska det liksom vara eh, lågt värderat. Egentligen ska det. Aktierna ska egentligen redan ha gått ner. Man ska ha redan prisat in en lågkonjunktur. Det är liksom där det ligger. Alltså på något sätt. Den som köper ett eh, Electrolux idag köper ju inte det för att Q4 ska bli jätte jättebra. Utan man köper det för att det är på botten. Den som köpte SKF i mars-apriler köpte inte heller för att det här året ska bli jätte, jättebra. Utan de här aktierna var på något sätt prisat in en lågkonjunktur och jag tyckte att vi såg en ganska stor diskrepans mellan just de här du kan kalla dem värdeaktier. Jag kallar dem lågt värderade mm. kanske, storbolag och de lite mer om du tar förvärvsbolagen- kanske lite mer finverkstad och sånt. Där har ju inte multiplarna kommit ner på samma sätt som i den här sektorn. Och till det så hade vi ju så la vi egentligen bank då. Och då pratar vi traditionell bank. För vi hade ju ändå en idé om att, att inflationen skulle bli högre än vi trodde. Det trodde vi egentligen hela förra året. Men, eh inte ens, vi hade ju kunnat gissa på 10% naturligtvis, men vi tänkte ju ändå att bank är ju faktiskt den enda sektorn som i princip tjänar på att räntorna stiger
1: och det där tycker jag vi stannade lite vid för jag vet, jag, jag var inne i lite Twitter-diskussioner här tidigare i år om att det, det var några analyser så här på stan och banker som kom ut och sa att nej men så är det inte alls, det banker gynnas inte av stigande räntor, jag menar det är upp en tioåring och kolla på XLF amerikanska banksektorn så, så de handlas ju liksom, ja det är en tydlig korrelation där, men ska vi återupprepa varför är stigande räntor om kanske inte är en extremt snabb takt men ändå? Stigande räntor gynnar banker. Varför är det så? Ja, men du får ett bättre,
2: bättre ränte helt enkelt. Och, och från svenska bankerna, speciellt nu när man, gå, när man har gått från minusräntor till plus för att de flesta privatpersoner har ju inte fått minus. Vi som är lite större institutioner har ju faktiskt fått minusränta på inlåningskontot vilket är lite speciellt. Då. Så att, så fort vi har gått till plus så har ju bankernas räntenätt gynnats väldigt mycket. Och trots att alla egentligen borde veta det här och, och så har de ju ändå överraskat. Vi såg ju både Handelsbankens framförallt Handelsbanken mm. då, och i Nordeas rapport att räntenätet var ju bättre än att analytikerna hade räknat med. Sen sjunker också konkurrensen lite grann. För att om du tar storbankerna så kan ju de, de kan ju använda inlåningspengar och låna ut. Småbanker och nischbanker måste i större utsträckning speciellt om de ska låna till bolån, då, emittera räntepapper. Mm. Så den spreaden blir lite sämre än om du kan fortfarande ha nollränta på inlåningskontot och låna ut. Så att konkurrenssituationen förbättras på marginalen för storbankerna.
1: Om vi nu, nu är det klart det är lite skillnad på svenska banker och europeiska banker. Men om vi tar en bredare diskussion så någonstans tyska tioåringen var ja, på minus länge och började komma över nollan. Och, jag menar, någonstans plusräntor är väl ändå positivt. Minusräntor det är väl en signal på att någonting är fel. Jag menar, de flesta formlerna och det man räknar på stoppar in minusräntor så slår det ju back ut. Nu liksom. var det länge säga jag gjorde det. Men, men någonstans är inte att vi har liksom, eh, positiva räntor i Europa. Det måste ju vara positivt för europeisk ekonomi någonstans. Ja, uh,
3: verkligen.
2: alltså Jag är inte en anhängare av minusräntor överhuvudtaget mm. utan jag tror att man definitivt måste ha någon form av... Uh, det, det är som en ribba liksom. på något sätt man måste ta sig över annars så är det så mycket konstiga saker som händer det blir bubblor här och där och det är företag som inte borde överleva överlever och så vidare och för bank är det ju ja, det är ju instrumentellt att, mm. att vi har positiva räntor helt enkelt och som du säger, europeisk bank handlas ju extremt lågt jag menar, de har ju price book, de kan ju ha 0,2, 0,3, fortfarande, faktiskt mm.
1: vi hoppar över på lite ska man säga att Atlas Copco är är det Ja det måste jag nog säga ja. och den har ju kommit ner och där har ni köpt in, är det i vår eller?
2: Absolut, vi ja. har köpt in oss under det här året och ja. traditionellt så har väl jag historiskt allfört, tyckt att Atlas var kanske lite dyr men under året så har vi haft lite dippar då och då så att det är ändå ett kvalitetsbolag som jag tycker att man ska ha och det är väl en perfekt tillfälle att ta dem på dippen. Det finns ju ändå en del som är lite högre värderade men av en vettig anledning. För de har ju verkligen ett utomordentligt jag säga, ledarskap och företag generellt sett. Det verkar sitta i väggarna på Atlas Copco helt enkelt och prestera bra. Något sätt. Och Då ska man fiska upp de här under såna tillfällen.
1: Vad, vad skulle du säga om du har nu kanske du inte gör den, den typen av prisprediktioner men om vi tittar vad, vad, vad ska vi vara om ett till två år om, om liksom världsekonomin går åt rätt håll? Är det uppåt en 160 spänn igen eller vad, vad ser du framför dig? Det är ju inte omöjligt. Nej.
2: Faktiskt. Jag menar Alltså OMX generellt. Jag menar, vi är i minus, eller börsen generellt i Sverige. är i minus 30 28-29 nu mm. på året. Mm. Se att vi stötser upp
1: lite grann. Ja, det är inte alls omöjligt ja. faktiskt. Om vi hoppar över på att prata lite innehåll som har haft det tuffare. Eriksson, mm. berätta. Hur, hur tänkte ni kring Eriksson? Har ni akten länge, och är det något som har hänt i år som har liksom förändrat synen på, på bolaget?
2: Ja, det som har hänt i år är att den har hamnat i ordboken under V för Value Trap. Men vi har ägt Ericsson ganska länge och jag var ganska entusiastisk då när Börje kom in en gång i tiden. Och han verkar ju ändå ta krafttag, tyckte man. Stora strukturpaket, enorma nedskrivningar och sådana saker. Tyvärr har det ju visat sig att när de här avskrivningarna klingar av så, så, så verkar man vara tillbaks... On track. Och det är inget bra track man är på. Mm. <laughs> helt enkelt. Utan det, och det är områdena utanför nätverksdelen som helt enkelt inte levererar. Och de har haft hela tiden förklaringen att vi måste få upp 5G, vi måste komma tillräckligt långt i utbyggnaden innan man kan börja konsumera lite av de tjänsterna som de här affärsområdena har. Och det här har vi hört kvartal efter kvartal efter kvartal. Uh, och nu har vi typ kommit till en punkt där marknaden kanske säger, okej, okay, men det är kanske är bättre att vi inte har de här affärsområdena, utan när vi behöver dem så kanske vi ska anställa folk istället mm. för att ha dem under hela den här resan. Och till det ska ju läggas då hela den här ESG-problematiken med, med IE som kommer i våras som jag kanske tycker är lite överdriven i alla fall av det jag har läst, men Tyvärr är det ju så att om en, om en aktie blir oinvesterbar för vissa, då är den oinvesterbar. Då spelar det liksom ingen roll vad den står i. Nej. utan Då ska vi folk bara ut. Va?
1: Och, det, och man, man får ändå ge det att jag menar, någonstans sen började tillträdde så har vi ändå gått från liksom, eh, lite över 40 spänn upp till så senast som i februari i år så stod vi faktiskt i 115 kronor. Mm. Så det, det, det är ju, man får ändå säga att tre, trenden har varit upp. Men, men nu är vi tillbaka nere där vid, vid ja, lite drygt 60 kronor. Då. Nu har ju du ett mandat där du alltid är fullinvesterad och du liksom har ju inte specifika liksom nivåer eller så som du säger att nej men här, här stänger jag en aktie på det sättet. Men vad är det? Vilka nyheter? Vad, vad skulle kunna få dig? Är det, är det rent en prismässig fråga vad, vad kursen handlas eller vad skulle få dig att sälja ut hela det här innehavet? Ja, men om jag skulle sälja hela
2: så är ja. det naturligtvis du kanske är någon fundamental grej. Säg att eh, marginalen i någon eller någonting där händer som gör att ah, hela caset förändras. Men sen när aktiefallet så mycket så har jag också små enkla tumregler det är ju inte så att man adderar hela tiden. Man, ja. man kanske börjar köpa in sig någonstans så adderar man lite grann på vägen ner. Ja. Och till slut kommer man till en punkt vilket kanske är här där man säger okej okay, mm. jag tänker inte addera mer. Ja. Utan nu ligger vi kvar här så ser vi var det här tar vägen. Sen är det att skulle då, som jag säger, någonting förändras fundamentalt så, så, så kan ju alltihopa åka ut, naturligtvis. Nu tycker jag ju att Ericsson är, trots att vi står på den här nivån mm. och marginalen är typ 10 så tjänar ju Ericsson nästan åh, 30 miljarder i resultat. Mm. Mm. Och det här är inte en nivå som vi är glada över utan det ska ju upp härifrån. Men även om vi står kvar här med 30 miljarder och bolaget är värt ungefär 200. Så vi pratar ju om sju gånger strax under sju gånger resultatet på en resultatnivå som egentligen inte är acceptabel. Så ingen kan ju säga att det är dyrt.
1: Men om vi tittar lite mer övergripande, men vad är det riktiga problemet då? Vi har ändå starka ägare, mm. vi har en aktivist, väldigt känd, eh, som, är, som är storägare. Vad... Varför, för, vad, 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 vad tror du kommer hända om du kastar ut lite liksom outrageous kol här? Vad, eller vad behövs göra för det första kanske? Det behövs skäras ner på
2: övriga affärsområden faktiskt och jag tror att Eriksson har under lång tid haft en ganska hög andel forskning och utveckling som jag har svårt att bedöma för nu sidan att det har varit så lönsamt. Man ligger lite högre än andra i branschen. Faktiskt nådde jag väl kommer i kapp nu på slutet vilket beror på egentligen att de låg ja, de, de valde en annan 5G-teknik från början kanske som. Man behövde komma i kapp då. men man ligger ganska högt där. Eh, om man jämför med Cisco eller några andra bolag och det är alltid svårt att jämföra men man får ingen avkastning på det man har lagt ner helt enkelt. Mm när ska det komma, ska det komma längre fram man har ju liksom skjutit det här framåt hela tiden och nu har vi ändå, vi har ju inte kommit jättelångt i 5G-utbyggnaden i världen så det finns ju mycket kvar men vi är ju ändå en bra bit in så att säga så att vi borde börja se
1: avkastningen mm. på det här och det har vi inte gjort än Kan blockifieringen som ändå som vi berörde här tidigare med Kina och så vidare, det talar ju någonstans för Europa mm. kan jag tycka och då också även för Ericsson
2: Ja absolut och det här är den största gåtan av alla när Donald Trump tog bort all konkurrens för Ericsson och Nokia då blev det tydligen bara sämre för dem. Alltså det är ju en, det är en jättestor gåta. Mm. Hur kan det bli så här? Det finns ju bara Ericsson, Nokia och eh, möjligtvis Samsung då på 5G. Mm. Men Samsung brukar väl kanske vara med som mer prispressare. Det är mm. egentligen Ericsson och Nokia mm. som står här. Vad jag skulle vilja se Ericsson om man, om man verkligen får, får fantisera det är ju mm. faktiskt att man plockade in en, en eh, stor amerikansk
1: ägare så det blir lite fart under galoscherna eller vad är det man säger? Ja
3: man
2: hamnar kanske i en bättre situation i USA rent generellt om man har en stor amerikansk ägare. Och som du säger det kan bli lite mer påtryckningar.
1: Mm. Eh, någon stor ägare kanske vill ut. Vad skulle det vara för typ av ägare? Är det någon stor eh, aktivistfond? Eller vad? Ja det skulle hellre vara en industrispelare skulle jag ja. vilja påstå. Ja. Jag menar, alla har ju drömt
2: om, de sista 20 åren om att Cisco ska köpa in sig Ja, mm, det man har man ju hört ungefär 300 år ja, Det har man ju hört sedan gånger. man börjar jobba. <laughs> det har inte hänt och jag vet inte om det är överspelat vid det här laget, men någon stor techspelare kanske mm. kommer in vid sidan av Investor eller någonting.
3: Mm.
1: Faktiskt. Vi har ju pratat många stora innehav nu. Och, och stora bolag generellt. Mm. Och du nämnde ni, ni är en storbolagsfond. Är det något bolag som du tycker är extra intressant som kanske inte har samma ljus på sig eh, som du skulle vilja lyfta fram och prata om? Eh, nej, men Det finns ju ja, storbolag och storbolag men, men inom Medtech
2: så tycker man ju att Gettinga kanske har fallit alldeles för mycket generellt sett. Eh, när vi gick in i det här året så hade vi också en idé förutom verkstad och bank då att kanske läkemedel och Medtech skulle vara, hålla sig lite bättre men av någon outgrundlig anledning så verkar medtech generellt sett, och det gäller i, i nästan alla bolag vi har kollat i Europa också, att de har lidit väldigt mycket av nedstängningar i Kina. Mm. Jag tror att de sourcar från mm. samma delar av mm. Kina så att de har hamnat i ett konstigt problem där. För
1: healthcare i USA har ändå hållit ihop relativt mm. bra skulle jag säga. Sen är ju det lite äpplen och päron. Men tittar vi på Getinge specifikt då, nu har vi faktiskt tagit oss tillbaka och vi är över i alla fall sommarbottnarna där i juni. En liten bit över 200 kronor. Vad är du ser du? Visst självklart trenden är negativ. Det är väl inget snack om saken men ändå sidledd nu ganska många månader. Har vi någon, har vi någon fundamental trigger eller någonting som man skulle kunna titta efter där som skulle kunna göra att den där aktien får, får, får lite mer fart på uppsidan? Jag tycker att marknaden kanske missar att det har hänt
2: ganska mycket med GTN under de här 5, 6, 7 åren. För att man gick ju från en situation med ungefär 10 miljarder i till att snart vara skuldfria. Och det är just på grund av de här två coronaåren som var otroligt lönsamma. För mm. GTN stod ju där med sina avancerade ventilatorer som det fullständigt exploderade på. Och de kunde leverera och de har använt pengarna egentligen att amortera av det här. Så, att, så att man är ju ett helt annat bolag idag. Mm. faktiskt att man, man var då. Mm. Uh, plus att kommer marginalen upp lite grann här om man löser de här problemen och kan leverera. Ådringen var ju helt okej okay i rapporten så alltså i min värld är det 300 en 300 kronors så, att, så. Vad, är det, vad,
1: vad är det vad är det vad är det att som varför tror jag ändå att en varför är en missförstådd av marknaden om vi säger så? Det,
2: om man ska dra best cases, så, så... Man hade ju lite problem där. Pratar vi 16-17 till exempel. Marginalen föll ner en del. Man låg väl på 12-13-14 procents marginal. Målet är ju någonstans över 20 egentligen i marginal. Nu ligger man ju runt 16. Mm. Alltså Bara ligga kvar på den här nivån tycker jag motiverar kursen helt och hållet. Egentligen mer. Mm. Så att, det behöver inte bli så stora förbättringar. Skulle man nå över 20 så är, så är det ju fantastiskt bra. Mm faktiskt.
1: Eh, aktieansvar startade ju i, nu skulle jag säga att jag säger rätt, var det nykterrörelsen? Nykterhetsrörelsen? Eh, precis. Kyr,
2: Svenska kyrkan kanske. Eh, Frikyrkorörelsen ah. och nykterhetsrörelsen. Ah. En gång inte.
1: Eh, så ni har ju ändå en, en, en tydlig ESG-profil mm. som har hängt kvar. Yeah. Eh, och Man kan säga mycket om ESG. Eh, senaste Ja, egentligen både förra årets bästa sektor och årets bästa sektor om vi tittar på USA: eh, brun energi. Ja. Eh, är man en österrikisk investerare, då har man ju helt missat den sektorn och även om man investerar brett i ett brett S&P-index till exempel så får man ju otroligt lite exponering mot brunnenergi eh, det, det, det är såklart, jag tror de flesta eh, vill ju ha en, en, en ren och bra värld eh, men sen är frågan är det ansvarigt att liksom helt bortse från investeringar, jag kan köpa det när vi har en, vi har haft en tioårig nedåtgående trend i, i råvaror och, och energi så har det varit en dålig affär är överallokerad eh, men någonstans, nu, nu, nu ser vi ju ändå effekterna av, eh, av liksom, eh, lång, lång tid av eh, att man inte att man har bortsett från, från den här sektorn egentligen och, och, och det verkar ju inte som att vi helt kan bortse från brun energi, vi, världen kommer behöva det ett tag till eh, och, och något jag också tycker är sant, intressant är när vi kollar på oljepriset som ändå har kommit ner ganska mycket mm. Energibolagen har hållit ihop riktigt, mm. riktigt bra jämfört med underliggande råvara. Så kan du inte prata lite om ESG och kanske framförallt lite kring brun energi för det har ändå varit den sektorn som man har kunnat gömma sig i år.
2: Absolut, det är ju rätt som du säger. att olje- och energibolagen har ju varit eh, ganska bra placeringar på slutet. Och, och för mig som en generalist så, så symboliserar väl de egentligen en bransch som är som rör sig lite speciellt i förhållande till börsen. Mm. Och det är ju ett. I det här läget kan det vara bra när mm. det stiger, naturligtvis. I andra mm. lägen när det sämre. Så att det är ju ett diversifieringsalternativ som, som kanske försvinner då.
1: Speciellt ciencyklus, då hade ju det mm. även 2008 så var ju sista sektorn att falla, var ju brun energi. Absolut. Absolut. Och det är ofta om du tittar på längre cykler så har det ju ofta den typen av du har har bond som går först och sen aktier och sen på slutet är det råvaror som som hänger i längst och därmed blir de här energibolagen starkare då Eh, men eh, vad skulle du säga e, e, vad mer utöver bruna energier än inte investera inte tobak? Inte tobak, inte spel nej. inte vapen och inte alkohol nej, nej. så att det är egentligen
2: eh, sektorer som, som traditionellt sett är lite defensiva då som, som faktiskt har gått bra kanske under lågkonjunktur
1: ska man väl vilja säga men, hur känns det som förvaltare då att ändå sitta där för jag menar du gör ju dina analyser du, mm. du förstår bolag och du s- måste se också att det här det, det är företag som tjänar väldigt bra med pengar och kanske i vissa fall är världen, den typen av bolag du hade placerat i om du inte hade haft de här ESG-reglerna över dig. Så kan det vara, mm. i, i vissa fall faktiskt. Men eh, på
2: svenska börsen så har vi varit ganska, de är ju inte jättestora. De, de har inte ett jättestort inslag i index att däremot så har ju vissa bolag då kanske stigit väldigt, väldigt mycket. Mm. Swedish Match har ju varit ett bolag mm. som har gått väldigt, väldigt bra under lång, lång tid. Va? De har ju skött sitt återköpsprogram på ett förnämligt sätt får man mm. att säga. Så att säga. Men, men det har ju inte spelat jättestor roll. Egentligen blir det ju så att man glömmer bort de här bolagen helt och hållet att mm. man inte tittar på dem mm. faktiskt. då men, men jag tycker väl att det sista året och den här debatten om ESG och framförallt eh, energi och vapen till exempel har varit väldigt bra. För att mm. jag tror att vi behöver en nyanserad syn på det här. Det, det är liksom inte så lätt att ställa om ett, hela världens energiåtgång på ett år, eller två eller ens tio år. Nej. Jag vet inte riktigt vem som, vem som tror det. Och framförallt i vår värld i placeringsvärlden så är det, det är väldigt många som vill, man vill gå först. Man vill av ja, själv mm. vara först. Och då mm. menar jag inte just själva fondbolagen utan det kan vara... Alla möjliga distributörer och sådana saker. Mm. och, och eh, Ibland kanske det går lite fortare än man tror. Och sen så har du hela den här passiva trenden vi har haft de sista 10, 15, 20 åren som bara blir större och större och större. Och om de utesluter någonting, mm. då är det verkligen. Det, det finns ju liksom inga pengar att investera för. Nej. Jag tror att man ska ha en mer nyanserad syn på det här för att eh, det kommer tyvärr att krävas lite fossila bränslen för att kunna ställa om helt enkelt det, det, det är inte gjort jag menar, man glömmer bort att hela infrastrukturen för fossila bränslen har ju byggts upp under vad då? 200 år om någon skulle säga att vi skulle bygga upp liknande för vätgas ja om vi gör det på under 25 år skulle jag bli förvånad mm. alltså det är otroligt snabbt va?
1: Du är ändå en utpräglad stockpicker och någonstans det här passiva investerandet som ändå har varit populärt. Vi började med att säga med liksom någonstans en förvaltarens existensberättigande är någonstans att slå ett index. Men om vi tittar på hela den här passiva, passiva investeringstrenden som ändå är en ganska stor del till att vi har fått den här typen av rörelser nu både i räntemarknaden och i aktiemarknaden där så otroligt mycket pengar har gått mot... Tillväxt och growth för det har varit de största bolagen och så vidare. Kommer det se skillnad ut nästkommande tio år? Eh, är det mer än pickers Market? Jag får känslan av att det kommer vara det. Eh, utan jag tror att kunna absolut. belägga det. Men, jag, jag håller helt med. Mm. Jag
2: Alltså magkänslan säger det. Och eh, det har ju också att göra med ränteklimatet. För att jag är ju inne på att vi kommer. Eh, inflationen kommer inte att komma ner till, till de nivåer vi har sett tidigare. Räntorna kommer inte komma ner till de nivåer vi har sett tidigare. Så att den här ska man säga, bubbel, bubbelfasen är nog över faktiskt. Mm. Men jag tycker att den här passiva trenden är väldigt, väldigt väldigt farlig för att vi ser mm. ju när vi har ju bara sett uppsidan än så länge. Mm. Vi har inte riktigt sett nedsidan sidan när det kollapsar på något sätt.
1: Vi såg föraningar av det i under covid-kraschen. Mm. Eh, och då kom de in med de största paketen någonsin. Och det är väl därför vi sitter med brutal inflation idag. Då. Mm. Så att vi, vi, vi har ändå sett liksom, eh, lite föraningar av hur, hur illa det kan bli när det är så mycket pengar på, ligger på samma kort. Ja, alltså, det, finns ju ingen som, det finns ju
2: ingen som tar emot när det går ner helt enkelt. Alltså, om, om vi aktiva förvaltare blir alldeles för små mm. i förhållande. Mm.
1: När någon säljer då, vem ska ta emot aktierna? Du har inga traders längre på bankerna på samma Nej. sätt som det fanns Nej. förut innan 2008 krisen. Jag, jag handlar inte enskilda aktier, men jag ser ju hela tiden på Twitter eh, day traders och eh, handlare som beklagar sig över den extremt dåliga likviditeten i många papper, den är eh, ju även, sto, även stora aktier. Men verkligen. Och Det som är så obegripligt är att när man tittar på dagens slut så ser man den
2: totala volymen som är okej, okay, men det var ganska bra omsättning. Mm. Men så fort du ska handla ett enskilt papper, då räcker det med liksom 100-150 000 aktier för att du ska. Liksom, jag plötsligt finns det ingen volym och det är mm. eh, märkligt. De stora volymerna gör sig sen Kolla på kolorna när, när vi räknar om index i mm. sista dagen i. Kommer väl bli november eller någonting, mm. Eller sista december. Det är enorma calls
1: mm. eh, liksom vad, vad, tror, åt, vad, vad, vad beror det här på? Kan man, kan man koka ner det till någonting? De har varit extremt duktiga marknadsförare De passiva indexfonderna naturligtvis och
2: eh, De har ju fått att verka väldigt, väldigt enkelt Att investera mm. på något sätt mm. och eh, Absolut, och spara är ju enkelt Om man bara sätter igång va? Mm. Men eh, det får ju enorma konsekvenser För att finns det ingen som sätter priset Alltså, de, de här har ju ingen idé om vad en aktie ska vara värd, vad, vad någonting ska stå, utan det enda som styr är bara inflöden eller utflöden. Mm. Och så köper de där det står. Och då kan man hamna
1: väldigt väldigt fel. Va? Hur, hur, i, i, för du ändå, även om du har väl inte de största Sverigefonderna men du har ändå liksom eh, relativt stort kapital att handla med. Och när du har den typen av likviditetsproblem, hur får man agera som? Sverigeförvaltare? Är det bara vid stora rapporter och vid stora väldigt stora händelser som det finns likviditet att göra saker eller hur, hur funkar ja, det? I, I storbolagen är det ju ganska enkelt det, det kan man oftast handla, det är inga
2: problem men om du går ner i mellanstora och småbolag så är det ju generellt sett där får man ju ta en position och det vet man att man inte kan komma ur den.
1: Lagt kort ligger?
2: Och, ja men absolut ja. så är det ju och du kanske kan komma ur på rapportdagar då mm. Uh, där får man ju helt enkelt leta block och uh, aktiemäklaren får göra det gamla traditionella jobbet yeah. helt enkelt yeah. som, som, och leta upp någon som kan köpa eller sälja, yeah. sälja dina aktier så att där blir man ju också uh, jag, jag har ju förvånat sig av att småbolag kanske har fått en premie i Sverige på, under många år, det har ju fallit ihop lite nu då, men jag tycker att man borde snarast ha någon form av likviditetsrabatt för att det är lite svårare att komma in och ut de här aktierna och man måste ju nästan eh, ta en jag menar, köper du relativt mycket aktier i något småbolag då får du ju sitta med dem jag menar, så är det ju bara, helt enkelt
1: och eh, det ska man ju ändå ha, det är ju en risk helt enkelt man tar Du, eh, Lars-Erik, det här var ju superspännande mm. är det någonting du vill nämna för lyssnarna innan vi rundar av? Nej, jag tycker att eh, Ofta som privatperson så blir man ganska
2: nedslagen när börsen går ner så här. Va? Men den som sparar på sikt alltså, det, det ska man ju inte vara. Nej. Du kan vara ledsen när du ska sälja och det har gått ner. Just. Men så länge du är köpare så är det ju bara positivt. Va? Och Du kommer ju aldrig hitta de bästa köptillfällena på toppen. Utan när det går ner och du köper något och sen går det ner lite till då kommer du att känna dig som du har gjort något dumt. Men det kan ju visa
1: sig vara det bästa du har gjort. Så man får ju försöka separera känslorna lite grann Från analyserna Mycket bra, jag tycker vi avrundar med det Stort tack Lars Erik, kul att du kom förbi eh, Och jag är säker på att vi får möjlighet att göra det här igen. Tack. Tack